0: Entonces, estaba hablando que en Hebreos capítulo 12, en el versículo número 1, esa es la escritura que he estado tomando como referencia, donde el apóstol dice, por tanto nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Me he enfocado en donde dice el apóstol, despojémonos ¿verdad? de todo peso y hay pesos que, que pueden complicarnos la carrera. Es como un atleta, un atleta tiene que correr ligero y entre más ligero, más fácil va a llegar a la meta. Entre más pesado, verdad, entre más peso traiga, se va a atorar, se va a cansar, se va a distraer. Entonces, así es la vida porque tú y yo estamos en una carrera. Entonces, quitar el peso, ¿verdad? No, no estamos hablando de pecados, ¿verdad? Porque el pecado, a veces también, no a veces, el pecado nos puede detener, nos puede destruir, pero el peso son cosas que, que están ahí, que a veces nosotros tomamos malas decisiones. Y hablábamos como Jesús, ¿verdad? Eh, en el Evangelio de... de de Mateo, verdad, Mateo 23:4 por ejemplo, Jesús hablaba a los religiosos cómo ellos cargaban pesos, verdad, o cargas muy pesadas en la gente. Y entonces para comparar, entrar ya en tema estábamos hablando cómo la religiosidad es un peso en la vida del hombre. Jesús así lo dijo en Mateo 23, 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, si tú puedes leer en los Evangelios, siempre que Jesús enfrentaba a los religiosos, confrontaba a los religiosos, era en una actitud muy molesta, porque lo que ellos hacían era poner un peso, muy, algo muy pesado, ¿verdad? Una carga muy pesada. Hablábamos como esas cargas, a veces religiosas y esa es la naturaleza del ser humano, esa es la naturaleza de todos nosotros. Por eso debemos de cuidarnos, porque aún el hecho de que seamos creyentes, hijos de Dios, ¿verdad? Y que Jesús ya nos ha dado la salvación, le conocemos a Él, corremos el riesgo de empezar a poner pesos en la gente, poner cargas, cargas humanas, cargas que, que solamente son eh, tradiciones o son eh, cuestiones humanas y hablamos de dos cosas que, que, que Jesús nos habla, verdad, los mandamientos humanos o las tradiciones de los hombres que se convertían en cargas y Jesús lo reprobó. Entonces eso lo tratamos la semana pasada muy ampliamente, como las, las cargas, los pesos que ponían los, los, los fariseos, los religiosos, los saduceos, eran, eran tradiciones, eran cosas que no estaban en la, en, la, en la ley, en la Torah, ¿verdad? No estaban ahí. Hablábamos cómo ellos habían ido añadiendo, estuvimos leyendo algo de, de, la, de, de este libro de Midrash, ¿verdad? Un libro que los judíos iban añadiendo, hoy que existe a la fecha, que ellos usan para comentar, añadir y poner, ¿verdad?, cómo debes de guardar la ley, los mandamientos. Entonces la ley se convirtió en un gran peso para la gente, pero las tradiciones era lo que los cargaba más, o sea, lavarse las manos, eh, es decir, tenían que hacerlo siete veces, ¿no? tenían que caminar cierta cantidad de pasos, tenían que cuidarse de no hacer ciertas cosas en días de reposo. Entonces, la carga era demasiada y cuidado y alguien hiciera algo contrario a lo que su tradición decía, porque los condenaban. Jesús fue reprendido, fue censurado más bien por los religiosos porque él rompía más bien las tradiciones de los fariseos, ¿verdad? Eran las tradiciones las que ellos rompí, Jesús rompía, sus discípulos rompían esas tradiciones y una de las razones por las cuales incluso Jesús fue crucificado, fue llevado a la cruz, fue por eso, porque las tradiciones, la, la, eh, lo que ellos habían puesto era un peso muy grande. Entonces, a lo mejor para nosotros no es tan... Eh, o sea, decimos, bueno, como lo vemos en la Biblia, eh, está bien, pero para mí, ¿qué tiene que ver como cristiano? Entonces hablábamos como, a veces para nosotros, tiene que ver también con pesos de tradiciones, ¿verdad? Donde hay creyentes o hay iglesias, hay lugares donde se ponen cargas, ¿no? O sea, ya aceptaste a Cristo, entonces, bueno, pero ya aceptaste a Cristo, ahora no tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello. Y te empiezan a poner una serie de reglas, ¿no? Una serie de reglas, humanas, una serie de reglas que aquí, o sea, así dicen, ¿verdad? Aquí no se debe hacer, aquí no se puede hacer, aquí no es correcto hacerlo. Esas cargas, ¿no? Humanas, esas cargas que, que ni están en la Biblia, ¿verdad? O, o no las tienes ahí, empiezan a crear pesos, son pesos, son cargas. Que entonces ya eh, con el tiempo esto se convierte en algo más externo que un asunto del corazón porque entonces es más importante cómo te vistes, es más importante en el caso de mujeres que a lo mejor no te pintes o que a lo mejor uses cierto tipo de cosas, porque si no lo haces, entonces hay una condenación, hay un juicio, eres mal visto. Entonces es una carga que han puesto sobre la vida del creyente. Hablábamos que eso es algo que no está bien. Y que nosotros debemos de tener cuidado. La vida en Cristo es una vida donde el Espíritu Santo quiere transformar nuestros corazones. Él quiere hacer la obra y cada uno de ustedes, cada uno de los que nos están mirando en sus hogares, cada uno de nosotros tenemos diferentes tratos, por llamarlo así, en donde Dios está trabajando en nuestras vidas de manera personal. Él es el que trabaja en nosotros, ¿no? Entonces, no podemos estar poniendo peso yo, yo te platicaba cómo yo crecí en una iglesia donde eso lo viví, lo viví muy de cerca y entonces era algo que sí se convertía en una carga, en algo que era religioso, no algo muy religioso, muy feo, pero en Cristo tenemos que tener libertad. Ahora, empezamos viendo otro punto que era ese peso, ¿verdad? De Intentar cumplir la ley judía, o sea, donde muchos ahora verdad, también está como de moda y tristemente está pasando, está creciendo eso, donde muchos están diciendo, bueno, tú ya aceptaste a Cristo, tú eres cristiano, pero tú tienes que guardar la ley, tú tienes que guardar ciertas fiestas, porque están en la ley. Ahora ya no vamos a hablar de las cosas que no están en la ley, porque hace ocho días te leía algo extenso, de prácticas judías que no están en la ley propiamente, que están en sus libros de lo que tienes que dejar de hacer en Shabbat, de lo que tienes que dejar de hacer en ciertos momentos. Pero entonces, muchos hoy dicen, verdad, hablando acerca de estos pesos, tienes que hacerlo, tienes que guardarlo porque está en la ley, está en lo que es el Pentateuco. Ahora, hablamos de la Escritura de Hechos 15. Por favor, abre tu Biblia en Hechos 15 y no pierdas esa Escritura, porque vamos a pararnos ahí para, para concluir este tema, donde los judíos que habían aceptado a Jesús, y particularmente los fariseos, ¿verdad? O sea, ex-fariseos, pero que traían la onda de... de, de de toda la, toda la raíz, toda la escuela judía, empiezan a cargar a los creyentes gentiles para que guarden la ley, para que se circunciden. Porque si no lo hacen, entonces no son salvos. Y entonces en Hechos capítulo 15, versículo 5, leíamos esta escritura, en donde decían, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Déjame abrir esa escritura, Hechos 15. Ok, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidar a los gentiles, por supuesto, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Había Apenas habían pasado 50 años desde que Jesús había ascendido al cielo. 50 años y ya encontramos religiosos, ¿verdad? Y como los fariseos, tratando de obligar a la iglesia para que se circunciden y para que guarden la ley. Porque si no lo hacían, decían ellos, ¿verdad? Entonces no eran salvos. Estaban tratando de poner un peso en la iglesia que Jesús nunca puso. Y ese peso era tal que entonces, si tú lees todo el capítulo 15, ¿verdad? hubo una reunión de los apóstoles, un concilio, que así se le llama, donde discutieron el tema de manera muy intensa para ver qué era lo que el Espíritu Santo, lo que Dios quería para la iglesia. Entonces, hoy en día, verdad, estamos escuchando en esta corriente que te estoy hablando, a muchos creyentes, a muchas iglesias o a muchos lugares donde te están llevando a, a poner pesos como guardar la ley, guardar ciertas fiestas, guardar el Shabbat, hacer liturgias, cosas que dicen bueno, es que están ahí en el Pentateuco, es que están ahí en la ley y entonces ellos toman, por ejemplo, abre conmigo eh, en el libro de, de Éxodo capítulo 12, en el versículo número 14, dice y este Éxodo 12, 14, Dice, y este día os será en memoria. Está hablando de la fiesta de la Pascua. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces ellos dicen, mira, está ahí la ley, o sea, esta fiesta se tiene que celebrar por estatuto perpetuo. La palabra que usan es como que es algo que Dios estableció por estatuto perpetuo. En otras palabras, siempre, no se debe de detener. ¿Quién ha dicho que se tiene que...? dejar de hacer. Jesús, Dios lo estableció como estatuto perpetuo. Por ejemplo, lees en Génesis capítulo 17, versículo 12, dice, hablando de la circuncisión, ¿no? que es el pacto que Dios hace con Abraham, verdad y que es para todo el pueblo de Israel, dice, y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Estoy leyendo Génesis 17, 12, y trece, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido de tu casa, el comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces, nuevamente encontramos esta frase, por pacto perpetuo, o sea, por siempre tiene que ser. Hay otra escritura que también dice, hablando del Shabbat, guardarán pues el día de reposo a los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Entonces, tomando algunas escrituras como esto, dicen, bueno, entonces tiene que ser siempre, o sea, por pacto perpetuo tiene que ser que hasta que Cristo venga. Pero la escritura nos enseña que todo lo que está en el Antiguo Testamento, todo lo que está en la ley, ¿verdad? que son las fiestas, todas las celebraciones, todo esto, cada fiesta, cada celebración, cada mandamiento apuntaba a Jesús, apuntaba a Jesucristo. Y todo esto era una sombra de la venida de Jesús, así lo dice la Palabra de Dios. Mira, Hebreos capítulo 10, vamos a estar viendo varias, varias escrituras hoy. Hebreos 10.1 dice, porque la ley, o sea la ley, estamos hablando de la ley que está aquí, el Pentateuco, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan a Él. Entonces la ley es la sombra de todo lo que en Cristo se iba a cumplir. Y Pablo dice en Romanos 10.4, porque el fin de la ley es Cristo. Repite conmigo, el fin de la ley es Cristo. Romanos 10 4 para justicia a todo aquel que cree. Entonces, si me ponen la escritura de favor, Romanos 10.4, que es la Escritura que quiero que podamos ver nosotros, donde dice, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en Él cree. Entonces, en Cristo, ¿verdad? Jesús viene a este mundo y Jesús muere por nosotros, Él cumple la ley, Él... Eh, Cabalmente, ¿verdad? Cumple todas las cosas que están en la ley, pero en Cristo se cumplen todas las cosas. Ahora, encontramos, regresando un poco ahí a Hechos capítulo 15, cómo los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles, más que los discípulos, en Hechos 15, 24, cómo ellos empiezan a discutir el tema y entonces la instrucción que dan a la iglesia, y anótalo ahí, por favor, en Hechos 15, 24 al 29, la instrucción que dan a la iglesia es no poner ninguna carga en la iglesia, no poner ningún otro peso, que es solamente cinco cosas que aquí se mencionan. O sea, los los apóstoles, el apóstol Pablo, Pedro, Juan y todos que estaban en este concilio, concluyen que no es no hay que poner cargas sobre la iglesia, una carga que se puede poner, que puede venir a nuestra vida es eso. Y ahorita te voy a explicar cómo debemos de entenderlo nosotros como hijos de Dios. Pero Hechos 15, 24 dice, Hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Guardar la ley incluye todo. Guardar la ley incluye fiestas. Incluye celebraciones, incluye todo lo que está en el, en, en, el, en la Torá, pues, en el Pentateuco. Entonces, dice, y nos ha parecido, versículo 25, «Bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir a varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de Jesús». Y enviamos a Judas y a Sila, los cuales también den palabra y os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer, ¿qué dice? Ninguna carga, ningún peso. ¿Sabes? La religión te va a poner pesos. La religión es un peso. Es algo muy pesado, porque la religiosidad te lleva a hacer cosas que con el tiempo se convierten en cargas, que con el tiempo se convierten en cosas que si ya no lo haces, entonces de, dependes o sientes que dependes de eso, tu relación, tu, tu comunión tu amor a Dios. Y el religioso normalmente va a juzgar al que no lo hace, va a juzgar al que no lo está haciendo como él. Aquí este pasaje es muy interesante porque no solamente es una decisión de los apóstoles, sino de quien más dice el Espíritu Santo. Ha parecido bien al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está guiando a la iglesia. Y la iglesia del libro de los hechos siempre será para nosotros el modelo de la iglesia que debe de existir. La iglesia que debe de permanecer. La iglesia que ha permanecido a lo largo de los años, ¿verdad? Y aunque a lo largo de los siglos parecía que la iglesia se perdió, se, se contaminó, Dios siempre guardó un remanente. Y ¿sabes? esta palabra es muy interesante porque mira, vamos a ver ahora una escritura en el, en el libro de Colosenses, en el capítulo 2 en el versículo número 16 y lo voy a leer en la nueva traducción viviente Colosenses 2, 16 y la nueva traducción viviente me gustó como dice, dice por tanto no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias, por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas solo son sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad, que es lo que veíamos en hebreos, ¿verdad? La ley es una sombra de lo que se iba a cumplir en Cristo. Entonces, todas las fiestas, todas las celebraciones... En Cristo fueron cumplidas todas estas reglas, dice Pablo, son sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. No, es que yo estaba orando y Dios me dijo, Dios me habló y, y entonces a partir de hoy como Dios tuve una visión, yo tuve una enseñanza que sí tenemos que guardar esto, que sí tenemos que hacer esto Y entonces empiezan a añadir ideas, visiones de hombres, de gente que dice, que sueña, que tiene contacto con Dios y, 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 y entonces han dejado lo que está en la palabra Han dejado lo que la palabra nos enseña Y aún en los tiempos de Pablo Esto ya está sucediendo Porque aunque la iglesia en Hechos 15 Toma una determinación Para cuidar a los gentiles Y a todos, ¿verdad? Porque en Cristo somos uno No hay judío, no hay gentil En Cristo somos uno Él ha derribado la pared ¿Verdad? Que estaba ahí Para que en Cristo seamos hijos de Dios Entonces, cuando venimos a Cristo tanto el gentil como tú y yo como el judío somos hijos de Dios tú y yo hemos sido injertados en las promesas que Dios ha dado a Israel pero sabes en Cristo Jesús somos uno entonces no tenemos por qué pensar o desear o anhelar o regresar a cosas que nada más son cargas que nos van a dar entonces dice la palabra de Dios su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia porque muchos entonces, la religiosidad del creyente, y esto es tan común, y tienes que tener ese, ese discernimiento espiritual, porque el que está cumpliendo cargas religiosas, eh, cuestiones de, de cumplir, empieza a cargar a los demás, empieza a hacerte sentir mal, y empieza a decir, pero por qué tú no lo haces, y es que tú, y entonces pareciera como que, tenemos que hacerlo. Pero el apóstol Pablo nos dice, tú eres libre, nadie te va a condenar, nadie te debe de condenar por lo que tú comes, por lo que tú bebes, por los, los días que celebras. Ahora en Cristo nosotros, ¿verdad? Tenemos que caminar en esa libertad. El hombre por naturaleza es religioso, desea cumplir ritos y tradiciones que le hagan sentir bien. Pero el problema es que estos pesos van a frenar nuestro crecimiento y nuestro carácter. Nuestro carácter como hijos de Dios. La vida cristiana, hermano, hermano, se trata de Cristo en nosotros. De que Jesús se forme en nuestras vidas. No es tanto cuánto haces en ciertos ritos, ciertas cosas, sino cuánto vives la palabra de Dios. Cuánto eres como Cristo, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo te comportas donde nadie te ve. Es donde la vida de Cristo se manifiesta. Por eso Pablo dice en Gálatas 5.1, estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Porque Jesús nos ha hecho libres. ¿Te acuerdas cuando... Me mencioné la escritura del Evangelio donde Jesús dijo Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados Y yo mencionaba que muchos comentaristas Incluso en este contexto que estoy hablando Jesús les está diciendo a la gente Porque hay cargas en ustedes, hay cargas que ya no aguantan Yo los haré descansar, yo los haré descansar Porque quiero quitarles ese yugo, ese, esa carga de la religiosidad de las tradiciones, de los mandamientos. Entonces Pablo dice, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud, ¿cuál es ese yugo de esclavitud? Los ritos las cosas que tienes que hacer Que estás guardando Que ya viene la fiesta Que ya viene el día Que si no lo haces Que tiene que ser de esta manera Somos libres en Cristo Libres de ceremonias O cosas que tenemos que hacer O que, que tiene que ser de esta forma Romanos 7.6 dice Pablo Romanos 7.6 Está ahí atrásito de Gálatas Pero ahora estamos libres de la ley Estamos libres de la ley Mira qué interesante Pareciera como escandaloso Pensar entonces yo no tengo ley Entonces yo no tengo que obedecer la ley Ahora te lo voy a explicar Estamos libres de la ley Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos De modo que sirvamos Bajo el régimen nuevo del espíritu Y no bajo el régimen Viejo de la letra Libres De la ley el antiguo testamento está para nosotros como un ejemplo está para nosotros como una sombra todo apunta a Jesús todo apunta al Mesías a lo que Jesús vino a hacer en este mundo verdad Él fue ese cordero Él fue y en todo puedes ver ese, esa tipología que así también usamos esa palabra Jesús nos ha hecho libres Jesús nos ha quitado todo peso así que no te pongas pesos de religiosidad queriendo guardar cosas que no aprovechan, que detienen tu crecimiento, porque el religioso solo va a juzgar y va a criticar al que no lo hace. Por eso la palabra y esa escritura tú la conoces, en Gálatas 2.16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No es por las obras de la ley que tú has sido justificado, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo Para ser justificados Por la fe de Cristo Y no por las obras de la ley Por cuanto por las obras de la ley Nadie será justificado Somos libres en Cristo El día que tú aceptaste a Cristo En tu corazón Él te quitó un yugo Y debemos de caminar en esa libertad En esa libertad De, de mirar más bien por el carácter de Cristo Por el carácter de Cristo No es ¿Qué no tengo que hacer? ¿O qué tengo que hacer? ¿O qué tengo que cumplir? Más bien es, ten comunión con Cristo. Y deja que Cristo transforme tu vida. Somos llamados a vivir en libertad, no en libertinaje. Pero debemos de tener cuidado de no quedar atrapados con los pesos de religiosidad. Y para terminar... Gálatas capítulo 4 versículo 8 si en algo el apóstol Pablo dedicó gran parte de sus escritos si en algo Pablo tenía dolor por la iglesia era porque esta doctrina esta enseñanza esta forma de pensar era muy fuerte dentro de la iglesia poner pesos de religiosidad dentro de la iglesia. A lo mejor para nosotros suena raro, pero hoy en día esto está creciendo. Fíjate lo que dice Pablo en Gálatas 4.8. Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles, ¿cuántos somos gentiles? O sea, no judíos, pues, Gentiles, el que no es judío de sangre, el que no es judío de que, que tú traes el linaje, ¿verdad? Gentiles, eran esclavos, estoy leyendo la nueva traducción viviente, eran esclavos de los llamados dioses, dioses de minúscula, que ni siquiera existen. ¿verdad? Adorábamos dioses, imágenes, objetos. Así que ahora que conocen a Dios con de mayúscula, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿no? porque así dice la palabra, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días, o meses, o estaciones, o años?, aquí Pablo está hablando a los gentiles no a los judíos gentiles contaminados por la doctrina judaica contaminados por judíos o hoy diríamos creyentes que quieren ser como judíos ¿no? y entonces Pablo dice van a ganar el favor de Dios cumpliendo ciertas fiestas guardando ciertos días, meses, estaciones o años Temo por ustedes, temo por ustedes. Esa palabra temo es aguas. Porque ese peso que estás queriendo cargar te puede desviar del camino. Te puede desviar del propósito. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo. <ríe> Fíjate lo que dice Pablo, que vivan como yo, libres de esas cosas. Pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libre de esas leyes. Pablo, que fue un religioso, verdad, un guardador de la ley, él mismo decía, en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, él guardaba cada punto, cada coma, cada cosa que estaba en la ley, en la ley de Pentateuco, y en sus tradiciones que tenían Pablo guardaba todo era un religioso y Pablo dice sean libres Jesús nos ha quitado yugos y pesos su carga es ligera así que iglesia debemos correr esta carrera evitando poner pesos que no aprovechan para nada porque teniendo a Jesús repite conmigo teniendo a Jesús lo tenemos todo teniendo a Jesús lo tenemos todo lo tienes todo no necesitas más porque la palabra de Dios dice en Hebreos 8.10 con esta ya aterrizo por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo no te asustes cuando yo digo no tienes que guardar la ley no te asustes cuando yo digo no, no tienes por qué cumplir nada de la ley, entonces no tengo que hacer nada pastor hay algo más poderoso que querer tú guardar algo que no vamos a poder y que va a ser un peso que solo nos va a desviar es la obra de Cristo en nosotros es que Él pone su, ha puesto su espíritu en ti Él ha grabado su palabra en tu corazón y el resumen de la ley, podríamos decir, incluso así lo dice Pablo, ya no tengo el tiempo. Dice, el resumen de toda la ley es este, amar a Dios y amar a tu prójimo. Porque el que hace esto, ha guardado o ha cumplido toda la ley. No te metas en rollos de celebraciones, de fiestas. Ahora, si tú lo quieres hacer, bueno, esa es la libertad. Bueno, lo vas a hacer, pero son cargas y pesos que no aprovechan dice Pablo, para nada por eso cuando nosotros hablamos del mensaje de Jesús es un mensaje de libertad un mensaje donde teniendo una relación con Cristo, tu vida va a ser transformada, donde Cristo es el que va a cambiar tu corazón donde si hay algo bueno que tienes que hacer Cristo te va a decir, pero si hay algo malo que no debes hacer, Cristo te lo va a decir. Y esa es la comunión que tú y yo tenemos con Él. Cuando yo vengo aquí, yo no me puedo hacer tonto, verdad? no me puedo hacer, eh, como que no, no, no sé, el Espíritu Santo me dice lo que yo tengo que hacer, lo que he dejado de hacer, lo que tiene que ver con mi relación con Él. Quiero terminar esta tarde entonces, esta noche, invitándote a que cierres tus ojos y que tú hoy le digas Señor, gracias porque en ti estoy completo. En Cristo estás completo. Amada iglesia, mundo de fe. No hay pesos, no hay cargas que tienes que poner sobre hombros tuyos ni de nadie. El religioso normalmente empieza haciéndolo él y después acaba condenando al que no lo hace. Acaba criticando y juzgando al que no lo hace. Tiene un corazón tan fariseo, tiene un corazón tan duro, tiene un corazón tan eh, apuntador, que lo único que está mirando es lo externo, porque él ve lo que, el, lo que externamente el otro no está haciendo. Esos son pesos. Pero el que ama a Dios, el que tiene una comunión con Dios, entiende que no se trata de lo que, eh, de lo que yo diga para el otro, porque el otro está teniendo un trato personal con Jesús. Señor Jesús, esta noche, esta noche yo reconozco que tú eres todo para mí. Yo quiero caminar esta carrera ligero. Yo quiero caminar esta carrera, Dios, poniendo mi mirada en ti y no, en pe y no cargando pesos, pesos de religiosidad, pesos que como ya vimos en tu palabra, tú condenaste porque los religiosos ponían sobre la gente. Señor que tu Espíritu Santo sea el que trabaje en mi vida. Y yo te pido esta noche que lo hagas en cada corazón. Y esta noche aún yo termino diciéndote, si tú hoy vienes por primera vez, si tú hoy has sido invitado por alguien, sabes, el único que puede transformar tu vida es Cristo. Porque teniendo a Cristo lo tienes todo. Porque Él va a cambiar tu corazón, Él va a cambiar tu vida, Él va a dar dirección a tu vida. Y yo te quiero invitar que ahí donde estás tú le digas a Jesús, Señor Jesús, entra a mi corazón. Señor Jesús, cambia mi vida. Señor Jesús, perdóname por todo pecado. Señor Jesús, te necesito. y Señor, te pido que tú nos ayudes. Que la obra que has comenzado en mi vida, en mi hermano, en mi hermana, en cada uno de los que aquí estamos hoy, los que nos están mirando por, por la iglesia virtual, Señor, podamos seguir avanzando puestos los ojos en ti autor y consumador de nuestra fe, gracias Jesús, gracias Padre, amén y amén Señor amén Señor